0: Um livro de Tiago Moretti, narração de Carlos Eduardo Valente, com a participação de César Teruia, como Peng. Sinais Notícia urgente. De acordo com relatos vindos de diversas partes do mundo, algumas máquinas automatizadas, incluindo ciborgues da antiga linhagem ASV-42, estão apresentando falhas graves de comando, causando ferimentos graves em dezenas de humanos. Tal situação se assemelha à crise de Barcelona, que aconteceu em 2087. Fiquem atentos a sinais de anomalia e reportem às autoridades se... O comunicado que tocava dentro da mente de Jéssica foi ignorado por ela antes que terminasse. Para isso, ela precisou usar 30 créditos globais, mas sabia que aquele tipo de anúncio duraria pelo menos mais 5 minutos. Como estava ouvindo sua música preferida, que tocava em seu implante auricular, não queria perder mais tempo com notícias e propagandas que, em sua maioria, eram classificadas como urgentes, apenas para que os patrocinadores tivessem maior engajamento. A garota subiu a Alameda Paralela à Avenida Paulista, ainda ouvindo sua música favorita, que quando chegou ao fim, foi retomada do início através de um comando mental acionado por ela mesma. Escutou um casal, que passava ao seu lado, comentar de forma alarmada a notícia que tinha acabado de ouvir. Mas para ela, todo esse alarde fazia pouco sentido. Como era uma estudante de psicologia, dividia um apartamento com outra colega do mesmo curso universitário e não tinha condições financeiras de ter um ciborgue ou máquinas automatizadas. As festividades de Natal se aproximavam e por isso a avenida principal da cidade de São Paulo ganhava cores e luzes. Jessica lembrou de ter lido que antigamente, nessa mesma época do ano, as pessoas não trabalhavam para ficarem juntas de seus familiares. Mas a realidade daquele ano de 2102 era bem diferente. Ninguém tirava folga dos estudos ou trabalho. A tecnologia dos implantes havia trazido muitos benefícios, como a extinção de doenças, como o câncer e todos os tipos de gripes. Em tarefas diárias, os microchips já antecipavam suas necessidades e atividades como abrir portas, ligar luzes, ajustar poltronas, pedir comida e fazer contas automaticamente, de acordo com o seu padrão de comportamento. Mas, de certa forma, acabou por ocupar todo o dia de uma pessoa regular, mostrando para os superiores no trabalho sua quantidade exata de tempo ativo e ocioso, por não haver mais uma regulamentação de carga máxima de trabalho semanal, já que, na maioria dos casos, as pessoas trabalhavam de qualquer lugar do mundo e ganhavam por produção. A depressão era a maior causa de morte naqueles tempos. No entanto, mesmo que as coisas fossem dessa maneira, as gerações se adaptavam e, por vezes, aqueles que não utilizavam o tempo ocioso para estudar o passado, mal podiam imaginar que um dia tudo havia sido bem diferente. Jéssica entrou em seu pequeno apartamento alugado e percebeu que estava sozinha. As luzes foram acendendo e apagando conforme ela caminhava. A comida ficou pronta um pouco antes de chegar e o banho estava preparado de acordo com suas preferências. Jantou rapidamente e seu implante alertou para o consumo excessivo de carboidratos naquela hora da noite. O pequeno alarme mental foi desligado e a garota terminou a refeição e foi para o banho. Assim que terminou, deitou-se em sua cama pré-aquecida e, utilizando dos implantes, começou a repassar uma de suas aulas da faculdade. Quem a visse perceberia logo que estaria usando os olhos como monitores, deixando-os brancos enquanto a garota assistia à aula. Como se fosse uma espécie de lembrança, era possível olhar em todas as direções, sentir cheiros e toques. Essa tecnologia era usada para todos os ramos de estudo e entretenimentos imagináveis. O alarme de sono tocou levemente. A aula foi pausando até que o cérebro estivesse em pleno torpor. E assim, a garota dormiu computando algumas horas de ociosidade, conforme pontuava o sistema o momento em que os humanos dormiam. ANA Jéssica acordou com um barulho ensurdecedor acompanhado de um tremor. Com um pulo saiu da cama e sua janela antecipando sua vontade, mudou a transparência liberando a visão para a cidade. O coração da garota acelerou quando percebeu que a cidade estava em chamas. Um prédio a poucos quilômetros dali tremeu e desabou com um baque seco e assustador. Aeronaves percorriam os céus levando equipes de resgate, e entre eles havia autômatos e humanos. O caos explodia, sendo formado por pessoas correndo nas ruas, enquanto abandonavam seus carros automatizados que, impedidos de avançar, desligavam-se para economizar bateria. A jovem estudante foi desperta de seus pensamentos quando sentiu um toque no ombro esquerdo, fazendo-a gritar de susto. — Precisamos sair daqui agora mesmo! — gritou Ana, sua colega de apartamento. — Estou te chamando pelo implante e você não me responde! — reclamou. — Ah, estava desligado, desculpa! — respondeu Géstica, ainda sem muita clareza nos pensamentos. — O que está que acontecendo? — sem receber uma resposta coesa, Jéssica foi arrastada pela amiga para fora do apartamento. Os dutos de descida e elevadores pareciam estar mais ocupados do que nunca. Escolheram então usar as arcaicas, porém seguras, escadas. Saíram do prédio pelos fundos e continuaram a correr sem rumo. Os implantes da estudante advertiam um exercício físico acima do habitual e fora do horário indicado por seu médico. Houve aumento em sua frequência cardíaca e até mesmo o nível de glicose elevado que não tinha ligação com a situação, mas sim com uma rotina de consumo desregrado de alimentos. Um grupo de pessoas histéricas corria na direção contrária delas e logo após o grupo, dois autômatos pintados de vermelho corriam com determinação. Os robôs da linha RSC não deveriam ser temidos de forma alguma, pois eram a base de todo o sistema de salvamento e resgate de seres vivos. Além da coloração vermelha, tinham como característica principal a semelhança com uma aranha do tamanho de um carro popular. Suas oito patas de metal estavam equipadas com alicates de pressão e corte, jatos de água de alta pressão, Redes, correntes, cordas e toda sorte de itens que seriam úteis em qualquer situação de perigo. Desde que foram vendidos e implantados pela Adria Robotics na cidade de São Paulo, salvaram a vida de milhares de seres vivos, e estavam sempre apostos para outras ocorrências, como reformas de espaços dutos e plataformas dos trens maglevs. No entanto, mesmo que sendo uma conduta estranha, a população corria desesperada na direção contrária aos robôs-aranhas RCS. Ana puxou a amiga Jéssica para trás de uma árvore frondosa e provavelmente de material falso que havia naquela avenida e observou a movimentação das máquinas. Ambas gritaram de pavor quando um dos robôs saltou sobre um homem e, usando de sua serra, dividiu-o em duas partes, levando-o à morte na hora. O impossível estava acontecendo. As máquinas, que há mais de um século eram usadas como ferramentas de trabalho para facilitar e auxiliar na evolução da humanidade, agora atacavam e matavam todos os humanos que encontravam pela frente. Ana, entendendo a urgência da situação, pegou um monorodas elétricos que estava estacionado ali perto e arremessou-o contra a vidraça de uma famosa cafeteria da região. E com a entrada liberada, puxou a amiga, ainda confusa, para dentro do lugar através da janela. Após entrar, continuou correndo no local. Ela havia estado lá dezenas de vezes e mesmo no escuro conhecia cada parte. Tinha em mente atravessar toda a sala de atendimento e sair pela outra porta que dava acesso à rua paralela, aquela que sofria o estranho ataque dos autônomos da linha RSC. Enquanto corriam, podiam escutar os gritos de agonia de quem não conseguia fugir, seguido por um silêncio abrupto e o ranger das oito patas de metal que se moviam sem pausas. Chegaram à porta da outra extremidade e notaram que estava trancada. Uma voz masculina cortou o ambiente, fazendo-as tremer de medo. Vocês não deveriam estar aqui. Preciso que expliquem por que estão no ambiente da Star Coffee, fora do nosso horário de funcionamento. As garotas viraram o rosto em direção à voz e perceberam que se tratava de um Bruno, apelido dado aos autômatos da linha SVR, que trabalhavam em cafés daquela rede. As jovens sabiam que se não respondessem ao robô Bruno, ele acionaria alarmes, que com seus jogos de luzes e sons altíssimos, seria capaz de deixá-las confusas e pior, atrair os malignos robôs-aranhas RSC. Estamos fugindo, Bruno. Os RSC ficaram malucos e estão atacando a cidade, respondeu Jéssica. O robô Bruno saiu de trás do balcão e pareceu avaliar a situação por alguns segundos. Os SVRs eram altamente equipados, não somente para servir a pedidos padronizados, mas também para avaliar situações diferenciadas, resolver conflitos e colaborar com o que pudessem para a satisfação de um cliente. E dessa forma, se aproximou das estudantes revelando seu corpo franzino, vestido no uniforme do estabelecimento e o rosto que tentava imitar um ser humano, mas os olhos brilhantes e a falta de expressão denunciavam sua origem. — Eu realmente sinto muito que isto esteja acontecendo. Acessei a base de notícias da cidade e vi que estão falando a verdade, respondeu Bruno. — Precisamos sair daqui agora mesmo, Bruno, disse Ana. — Desculpe. — Mas um protocolo me impede de ajudá-las, a não ser que sejam clientes. Peçam alguma coisa e paguem. — Rápido! — falou Bruno, voltando para trás do balcão novamente. — Não temos tempo! — falou Jéssica mais alto do que desejava e ouviu as patas da aranha robô quebrando a porta da entrada do outro lado do salão por onde tinham entrado. — Um frappuccino duplo de chocolate com espuma e cereja extra! Interrompeu Ana, fazendo o pedido que havia decorado por ser seu preferido e transferindo por seu implante os 180 créditos globais para concluir a compra. — Claro, senhorita Ana, vou providenciar seu pedido agora mesmo, respondeu Bruno com um sarcasmo maior do que o permitido em seu protocolo. — Mas a senhorita podia ter pedido apenas um café puro e simples. Finalizou o autômato enquanto seguia todo o protocolo para a montagem do frappuccino especial com cerejas da forma mais rápida que conseguia, já que uma das aranhas autômatas RSC havia invadido o café e avançava rapidamente na direção das garotas. O robô Bruno finalizou a bebida colocando a segunda cereja delicadamente no copo plástico, na sequência, informou ao sistema da loja que a bebida estava pronta. Sendo assim, estava livre para ajudar as clientes. Por aqui, agora, gritou Bruno, apontando para uma porta de metal na parede oposta ao balcão. Assim que entraram, se depararam com um corredor estreito e escuro. O robô atendente acionou algumas luzes pelos olhos para que as garotas pudessem enxergar o caminho. Ao final do corredor, se depararam com uma cabine de espaço duto. Bruno, indo na frente, apoiou as costas no tubo, cruzou os braços e foi sugado para cima a uma velocidade impressionante. Na sequência, Ana fez o mesmo. Quando Jéssica, por sua vez, encostou no tubo, viu no final do corredor a aranha vermelha RSC surgindo. Parecia estar cheia de ódio. Querendo matá-la e a todos ao redor, mesmo se tratando de uma antropomorfização irracional, a criatura de metal parecia sibilar e corria destruindo as paredes com uma ânsia para vê-la morta. Jéssica cruzou os braços, repetindo o movimento da amiga, e o tubo a sugou para cima, levando-a de forma quase instantânea para o escritório da Star Coffee, a duas quadras dali, deixando para trás o perigo do robô mortal. Yuka Robotics Amanhecia em Londres, trazendo mais um dia carrancudo e acinzentado. As nuvens carregadas de chuva se multiplicavam de forma agourenta, prometendo ficar sobre a cidade por alguns dias. E isso irritou Alan. As cortinas de seu luxuoso apartamento se afastaram automaticamente, conforme a programação que havia feito, revelando no horizonte a roda gigante centenária denominada London Eye. Sua residência, localizada no 78º andar, dava a ele o privilégio de avistar quase toda a cidade de Londres abaixo de si. Propagandas luminosas forravam os tetos das construções menores. E somente quem morasse em locais de luxo como aquele podia vislumbrar o marketing luminoso que, estrategicamente, ofertava os itens mais caros e mais supérfluos do mercado. Um duplo BIP em sua cabeça informou que seu dejejum estaria pronto assim que deste o comando. E ao mesmo tempo, em seu cérebro repleto de implantes, um BIP único e agudo sinalizava que seu saldo de créditos globais eram inacreditavelmente altos. O próprio sistema forneceu um comparativo de sua fortuna com o resto da população mundial e informava que ele estaria entre os 2% mais abastados financeiramente de toda a humanidade, incluindo todas as colônias espaciais. Ainda assim, Alan não estava feliz. Sua mente exausta por mais uma noite de insônia mostrava a fraqueza. Alan deu um comando mental e sentiu medicamentos sendo aplicados à sua corrente sanguínea, liberando automaticamente um ânimo instantâneo causado pelos fortes medicamentos antidepressivos e somente assim teve força para levantar-se da cama. Naquele dia, completavam-se cinco anos desde a morte de sua esposa, e por consequência, há cinco anos sua vida perdera totalmente o sentido. Além de um casal, os dois construíram a UK Robotics, uma empresa líder e referência mundial no ramo da automação. Suas inovações e projetos ousados surpreendiam a comunidade científica ano após ano. E por conta disso, quantidades absurdas de créditos globais eram creditadas em seu nome a todo instante. Mas definitivamente, Alan não era feliz. Chegou à sede da Iuka Robotics antes de todos os outros prestadores de serviços. Dirigiu-se decididamente para a sala mais protegida de todo o seu império. Consultou o computador quântico central e ficou satisfeito com o resultado de seu novo projeto secreto. Rumou para a sala de reuniões onde participaria de um empadonho e um tanto desnecessário demonstrativo de resultados. Algo lhe dizia que aquela reunião não chegaria ao fim, talvez nem ao menos começasse. — Confira novamente essas informações, Carl! — gritava o gerente de operações por cima da mesa de reuniões, com genuína incredulidade na voz. — Informações checadas! Muitos autônomos de todas as fabricantes existentes apresentam falhas graves e estão dizimando populações inteiras! — respondeu Carl, saindo completamente da formalidade que seu cargo exigia. Alan escutou a rápida troca de informações assim que entrou na sala, mas não esboçou reação de desespero. Conferiu os dados exibidos no centro da mesa e pediu a Carl. — Verifique a Mega Drug e a Zeleco. Aqueles malditos russos são duros na queda. Provavelmente estão limpos dessas falhas. — "Senhor Alan, já olhei. Eles estão com os mesmos problemas. — confessou Carl, abaixando o tom de voz em respeito ao dono da companhia. — Tenho reportes de que a cidade russa Sochi sofreu milhares de baixas civis por ataques de drones autômatos. Uma tragédia sem precedentes. Alan sabia que se os russos estavam com problemas desse nível, o mundo estaria condenado. Eles eram os únicos que nunca sofreram nenhum tipo de revés de máquinas. Eram muito competentes com a produção de seus mecanismos e pelo menos 20% do exército composto por unidades robóticas. sentiu um gosto azedo na garganta e tremeu. Todos na sala mantinham-se em silêncio, esperando suas ordens, como se sua tomada de decisão fosse capaz de reverter toda aquela situação impensada. Mas ele sabia que nenhuma ordem ou estratégia que pudesse dar aplacaria o que estava por vir. Um alerta cortou o silêncio. Todos os dispositivos dentro e fora das mentes humanas foram acionados, e um recado de nível máximo repetia-se por diversas vezes. ''Evacuação de emergência. Todos os civis se apresentem ao espaço porto mais próximo. Não carreguem seus pertences de o mais importante, toda a vida automatizada está proibida de circular. Isto não é um teste. Isto não é um teste. Evacuação de emergência. Evacuação de emergência. Evacuação de emergência.'' Alan parecia incrédulo. Seus funcionários saíram correndo, dividindo-se entre aqueles que iriam para o Espaço Porto Lunar e os que escolheram partir para o Espaço Porto de longo alcance, destinadas às luas de Júpiter recém-colonizadas. Em poucos instantes, a sala de reuniões, que até então estava apinhada de executivos, ficou vazia e silenciosa. — Sr. Alan. O primeiro-ministro, juntamente com outras autoridades mundiais, lhe convocam para uma reunião emergencial no papel de conselheiro de crise com autômatos. Sua presença e auxílio podem ser confirmados? Ecoou em sua cabeça a voz quase natural da sua assistente mental. Sim, diga a eles que estou a caminho. Vou fazer o que estiver ao meu alcance para salvar a humanidade. Então Alan deixou o prédio, mas não sem antes olhar para uma antiga foto impressa de sua falecida esposa, que carregava consigo todos os dias. Vamos salvar a humanidade, querida. Do nosso jeito. Sussurrou ele para a foto, beijando-a e retornando-a para um de seus bolsos. A criança... O exército humano começava o rebide pela cidade de São Paulo contra aquela inconcebível revolta das máquinas. O alerta de evacuação de emergência continuava a ecoar na mente de todos os humanos através de seus implantes. O aviso pedia que se dirigissem ao espaço-porto mais próximo, e isso dava um forte indício de que o problema não estava próximo de ser solucionado. O espaço-porto mais próximo fica a 6 quilômetros de onde estamos disse o autômato Bruno, tentando regular a voz para não parecer otimista demais e tampouco soar pessimista. Procurava dar as informações e deixar que as humanas interpretassem, mas as variáveis dos acontecimentos eram tão absurdas que seus reguladores falharam e sua voz soou de maneira cansada e desanimadora. Ana estava agachada embaixo de uma janela situada no sétimo andar de um prédio comercial, que era utilizado como sede da rede de cafeterias Star Coffee. Ouviu a voz do robô Bruno e, pelo tom usado, sabia que as chances de chegarem com vida até o local de evacuação não eram as melhores. Olhou pela fresta da janela e enxergou um rovercóptero pousado em uma base policial na esquina da rua onde se encontravam. Sabia que aquele veículo voador tinha capacidade para até quatro pessoas e poderia voar em baixa altitude, mas com boa velocidade. — Jéssica, acho que podemos usar aquele overcóptero. O que acha? — disse Ana puxando a amiga pela camiseta e apontando para o veículo voador. Jéssica, assim que viu o overcóptero, sentiu uma apontada na nuca. Estranhamente entendeu que isto era um sinal que sabia pilotá-lo. Observou ao redor tentando identificar alguma máquina que poderia surpreendê-las na fuga e estremeceu dizendo... Tem uma criança sozinha lá embaixo." Bruno, parecendo se importar mais do que deveria, colocou a cabeça pela janela procurando a criança e encontrou-a agachada atrás de uma lixeira, sozinha e chorando. Segundo seus cálculos, se tratava de uma menina com idade entre 4 e 6 anos. Tentava terminar sua análise quando foi puxado pelo colarinho do uniforme por Jéssica que disse Vamos sair daqui, Bruno." Pegar aquela garotinha, montar o overcóptero e partir para o espaço-porto. Enquanto desciam, Jéssica calculou que poderiam alcançar o espaço-porto em menos de 10 minutos se usassem o overcóptero. Só precisava se certificar que as credenciais para a decolagem estivessem na máquina voadora. Tentou lembrar como sabia daquelas informações tão precisas. Teria estudado, lido em algum lugar, não sabia ao certo. Parecia que este aprendizado estava oculto em sua mente até aquele momento. Arrepiou-se por não conseguir se recordar sobre a origem daquele conhecimento, mas logo chegou à rua e esse pensamento a deixou. Parecia que haviam combinado. Tudo ocorreu como parte de um plano. Jéssica correu para o overcóptero enquanto Ana buscou a pobre menina do outro lado da rua. Bruno, parecendo não estar entrosado com a dupla, ficou parado no meio da rua tentando entender o que deveria fazer. Seus circuitos estavam diferentes. Parecia se importar de forma quase humana com aquelas jovens que acabara de conhecer. Decidiu, então, ir para o rovercóptero. Chegando no veículo, percebeu que Jéssica o havia ligado, fazendo suas quatro pás giratórias atingirem grande velocidade, até ficar impossível distingui-las individualmente. Ana foi a última a entrar na pequena nave, trazendo consigo uma pequena garota com traços orientais, que chorava copiosamente, mas sem dizer uma palavra. O rover-cóptero decolou perfeitamente, como se Jéssica utilizasse aquele aparelho restrito diariamente. Passaram por entre construções destruídas. Algumas pessoas, vendo a máquina voar, pediam ajuda. Mas naquele momento precisavam focar em se deslocar para o ponto de extração, pois a pequena aeronave estava com sua lotação máxima. Em seu painel foi selecionado como ponto de destino o espaço Porto Sul de São Paulo, e o aparelho acusou que em sete minutos chegariam no local. — Qual é seu nome? — perguntou Bruno para a garotinha, soando como um humano e preocupado. A menina apenas olhou para o robô e pediu colo, e foi atendida prontamente. Ana sentiu uma leve pontada de ciúmes. Havia salvado a menina e o robô parecia ser o que mais trazia segurança a ela do que os seres humanos. A criança havia parado de chorar. Então Bruno insistiu em saber qual seria o nome dela, mas não obteve resposta. Ao invés disso, a criança puxava a pele falsa das bochechas de Bruno e gargalhava com o chacoalhar que faziam sempre que a soltava. Três minutos para o objetivo sinalizou o localizador do hovercóptero, acalmando um pouco os corações de Ana e Jéssica. Abaixo delas, no entanto, o clima parecia muito ruim. Diversos autômatos continuavam a destruir a cidade e matar cruelmente todos os humanos que apareciam pela frente. Por sorte, estavam em um transporte que voava e todas as tentativas de serem alvejados pelas máquinas foram infrutíferas por conta da velocidade e da altura. Eram cenas inacreditáveis e causavam pavor nas duas jovens. Mantinham a criança entretida com o robô Bruno, que agora brincava de esconder o rosto com as mãos e fazia a garotinha rir muito alto. Dois minutos para o objetivo, sinalizou o sistema. Mas antes que outro momento de alívio tomasse a tripulação, surgiu no campo visual deles um autômato assustador. Era comumente conhecido como Centopeia, mas seu nome técnico era TRT-100 eram responsáveis pelas entregas na megalópole. O apelido se dava por realmente terem a aparência do animal. Contudo, possuía ao menos 5 metros de altura e 2 quilômetros de extensão. Eram autômatos voadores quando necessários, e em cada uma de suas pernas tinha acomodado uma entrega a ser feita, seja de refeição, papéis ou até mesmo itens de tecnologia. Por voarem, Muitos moradores recebiam suas compras pela janela, tornando o TRT-100 o autômato que mais trabalhava e auxiliava o cotidiano humano. Mas naquele momento, aquela grande cobra de metal voadora com centenas de patas parecia ter ódio e se debatia contra um grande prédio. Parecia se esforçar de verdade para que a construção caísse. Jéssica mudou o modo de voo da aeronave para o mais silencioso possível e pediu para que os ocupantes fizessem silêncio absoluto enquanto passavam pela lateral do monstruoso construto. A cobra de metal estava muito ocupada se debatendo contra o prédio e eles passavam ao largo dela sorrateiramente, sem fazer barulho. Por sorte, o percurso foi bem sucedido. — Um minuto para o objetivo. Preparem-se para o pouso! — gritou o painel da máquina e, por consequência, fez a garotinha resgatada desatar em risos. Antes que pudessem fazê-la parar, a grande centopeia virou-se contra o pequeno rovercóptero e abriu sua bocarra de metal. Investiu contra a nave, tentando mordê-la. Geste acelerou utilizando a potência máxima do pequeno meio de transporte e conseguiu escapar da boca do maldito TRT-100. — Acelere! Vamos conseguir! — gritou Ana empolgada, vendo a boca da centopeia ficando para trás. Apoiou as mãos no painel e olhava para o destino que estava logo adiante. — Vamos conseguir! Vamos conseguir! — Antes que outro indivíduo daquela tripulação pudesse esboçar felicidade, tudo mudou. A grande centopéia de metal contorceu sua parte traseira e arremessou-a por cima do corpo intencionalmente, fazendo-a cair sobre o hovercóptero pilotado por Jéssica. As pequenas pás que davam sustentação foram destroçadas. Mas a veloz aeronave perdeu sustentação e, como um parafuso cortando o céu, ela foi violentamente de encontro ao grande muro de aço do Espaço Porto. Após a explosão, uma grande bola de fogo acendeu engolfando o antigo meio de transporte. Foi um verdadeiro desastre, uma queda fatal. — Chegamos ao destino. Favor aguardar a completa desativação dos motores para sair do rovercóptero. — Obrigado, disse a máquina, parecendo fazer chacota da violenta queda, onde somente um milagre poderia ter salvado seus tripulantes. O responsável O gigantesco navio Queen Elizabeth II estava atracado no Porto Londrino. Suas luzes cintilavam nas águas calmas e evidenciava que era a única embarcação de todo o porto. O entorno do local permanecia seguro graças às forças especiais inglesas, que usando armas de pulso eletromagnético precisas, desativavam toda a vida mecânica que se aproximava do perímetro. Ainda que alguns autômatos parecessem apenas perdidos e sem sinais de serem violentos, eram desativados pelo armamento, seguindo o protocolo de emergência elaborado após a insurreição. Thomas, o líder responsável pela segurança do navio, tinha recebido ordens expressas para aguardar aquele perímetro com a vida. As mentes mais sagazes da robótica iriam utilizar a embarcação como ponto de encontro e reunião. Somente aquele grupo de cientistas poderiam dar uma solução final para a crise que se abatera de forma tão misteriosa e repentina em todo o globo. O comandante notou o um modelo autômato RSC se aproximando de forma traiçoeira por cima de um container. Aquelas aranhas metálicas haviam salvado muitas vidas humanas no decorrer dos anos. E, por consequência, ele nunca havia notado que sua estrutura física era mesma amedrontadora. Sem que precisasse entrar em ação, um de seus comandados alçou mira e atirou com um ripple de precisão de pulso eletromagnético. A aranha metálica saltou no mesmo momento, mas atingida de forma certeira, foi ao chão, ficando imóvel com todos os circuitos destruídos. — Major Thomas, essa é a décima terceira aranha que abatemos — informou Khalid para o seu líder. Além de bom atirador, sua matemática é impecável, Khalid, respondeu o major Thomas de maneira espirituosa. O soldado Khalid fingiu sorrir para aparentar despreocupação, mas seus pensamentos jaziam em sua esposa, que estava para dar à luz ao seu primeiro filho, um menino. O transporte lunar que ela embarcou reportou sua chegada à estação Ticho, na Lua, com segurança, e que ela entrou em trabalho de parto. Khalid estava motivado a defender aquele perímetro, cumprir com sua missão para que assim que isso acabasse, também pudesse utilizar o transporte lunar e encontrar sua família na Lua. Um veículo despontou ao final da grande avenida, se aproximando do perímetro rapidamente e fez com que todos os soldados tensionassem os músculos e instintivamente erguessem seus fuzis automáticos. O carro era largo e muito alto. Não possuía vidros, evidenciando que era guiado automaticamente. A pintura vermelha de sua lataria era intercalada por ideogramas orientais na cor branca. O carro parou de maneira abrupta, um pouco antes da linha de contenção formada pelos militares, e um homem saiu de seu interior parecendo extremamente irritado. Os soldados acompanharam o senhor com traços orientais vestindo um sobretudo transparente, deixando à vista um emaranhado de tatuagens no peito e nos braços, que por conta dos implantes cibernéticos ganhavam vida e piscavam aleatoriamente. Senhor Peng! gritou o Major Thomas, demonstrando estar mais surpreso do que gostaria. Imbecis! gritou Peng, batendo uma mão na outra, claramente insatisfeito.
1: Saia da frente do meu veículo. Tenho um mundo a salvar. Thomas
0: sentiu-se ofendido, mas não deixou transparecer. Abaixou a arma e respondeu de forma educada. Os cientistas estão à sua espera, Dr. Peng. Por favor, siga-nos que o levaremos até a embarcação.
1: A estupidez humana faz com que minhas tripas se contorçam. Falou Peng batendo em sua barriga. Eu vou até a droga do barco com uma porcaria do meu cão.
0: Negativo, Dr. Peng. A partir deste ponto, nenhum autômato pode passar, nem mesmo carros são permitidos, respondeu o Major Thomas, ficando irritado. Aquele senhor era certamente um dos homens mais ricos do mundo. Ele era a mente brilhante por trás da mundialmente conhecida Veilay Corp, mas como militar, ele deveria ser respeitado e as ordens obedecidas sem questionamentos. O magnata oriental sorriu com desprezo, como se aqueles militares não fossem dignos de explicação. Fechou o sorriso, deixando sua feição assustadoramente mais severa e acionou mentalmente um dispositivo. O veículo em que se deslocava abriu o compartimento traseiro, liberando de seu interior uma enorme criatura de metal. Pelas barbas do rei Charles... Disse Khalid espantado e fez mira contra o autômato que deixava o carro do Sr. Peng. A figura humanoide passava dos três metros de altura. As ligas de metal cintilavam, revelando armamentos pesados e um foguete propulsor de tamanho exagerado nas costas. Khalid atirou com sua arma matadora de eletrônicos. No entanto, antes que o robô fosse atingido, o astuto Dr. Peng agarrou na criatura de metal e, usando seu foguete, impulsionou-se para o alto e alçou o voo em direção ao grande navio Elizabeth II, onde as maiores mentes da robótica se reuniam para conter a crise. Dr. Peng pousou no deck principal do navio, olhou para seu autômato gigante e falou:
1: "Jure, meu filho." Agora serei obrigado a fazer o que eu mais odeio. Lidar com
0: humanos. Adivinhou o autômato Juren.
1: Exatamente.
0: Concordou Dr. Peng fechando o zíper de sobretudo transparente. Como se aquilo lhe desse um ar mais formal ou menos excêntrico.
1: Preciso que você elimine os alvos de forma rápida e sem alarde. Esses autômatos são os responsáveis pela dispersão do vírus. Deixei no seu diretório secreto a localização de cada um dos sete alvos. Não se esqueça de...
0: Não fazer nenhuma transmissão, contato ou usar as redes de comunicação. Completou Jurem, interrompendo novamente seu criador. O enorme robô tinha a voz cansada como se fosse uma criança... Que já havia decorado as orientações dos pais e achava desnecessário ser relembrado.
1: Isso mesmo... E vá com
0: cuidado. Replicou o magnata dando dois tapinhas nos joelhos do enorme robô que de imediato acionou o grande foguete e partiu para a sua missão. Peng estava atrasado para a reunião convocada. Odiava interagir com outros seres humanos. Achava-os limitados, emocionais, inseguros e havia leis contra a morte deles. Achava um absurdo. Matematicamente, poderia provar que a eliminação de certos indivíduos traria maior prosperidade e avanço para toda a humanidade. Um grupo de soldados o abordou enquanto caminhava para dentro do salão do luxuoso navio, mas assim que foi reconhecido, sua passagem foi liberada para se deslocar até o salão presidencial, onde ocorria a reunião emergencial. O Dr. Peng, antes de entrar no salão, limpou a garganta e se preparou para conversar com aqueles humanos que se achavam grandes cientistas. Enquanto eles ainda tentavam descobrir o que estava acontecendo, ele havia decifrado boa parte do código causador da insurreição e tinha a solução. Mas aqueles símios teriam que estar dispostos a pagar o preço. Entrou na sala e todos se calaram instantaneamente. — Admiro sua coragem, Dr. Peng. Parabéns! Disse Alan, o líder do esforço científico e dono da Yuka Robotics. Peng ficou parado. Era um gênio, talvez o homem mais inteligente da Terra, mas tinha muita dificuldade em entender o sarcasmo e o humor britânico. Sorriu tentando demonstrar humanidade
1: e disse... Obrigado. Eu acho, como podem notar, na seção 121B, o código copilado... Fique em silêncio, gritou Alan, desativando
0: a mesa holográfica. Nós já descobrimos tudo, Dr. Peng. O código compilado para despertar a ira em todas as máquinas do mundo partiram da sua companhia, diretamente da Veilai Corp. Os cientistas olharam para Peng com ódio, e antes que pudesse se defender, Alan continuou de forma incisiva. O senhor odeia a humanidade, não é mesmo? Ah, uh, sim... Respondeu
1: Peng, sendo mais honesto que deveria. Mas não copiei esse código. Admiro quem o fez, pois o trabalho é inumano e brilhante. Contudo, eu e minha empresa não temos a menor ligação alguma com essa tragédia.
0: Alan se levantou religando a mesa holográfica e transferiu um arquivo para que todos pudessem ver. Aos olhos de leigos, o arquivo desenhado em três dimensões não tinha significado algum, mas aquelas mentes brilhantes da robótica e programação enxergavam os dados como uma prova concreta de que a Veilai Corp era a culpada e, por consequência, seu dono também. Os dados criptografados por diversos níveis e formatos tomava clareza. Sua procedência fora checada pelos cientistas e mostrava que o vírus tinha sido produzido nas entranhas da corporação do Dr. Peng. Eu não fiz isso, sussurrou o magnata sem força na voz. Os olhos de Alan tremiam, demonstrando ódio e desprezo. Aproximou-se de Peng e falou. Seu velho idiota. Conseguimos autorização especial para quebrar todos os protocolos de segurança por conta da crise mundial. Acessamos seus dados e conferimos as imagens de todas as câmeras. Não pode nos enganar. Assim, com um gesto rápido de dedos, Alan enviou uma imagem tridimensional que mostrava o local, data e horário de quando o vírus tinha sido enviado para todo o mundo. O circuito interno de câmeras pertencente à Veilay Corp mostrava um enorme autômato plugado ao computador quântico central, onde compilava dados para todo o mundo, espalhando o vírus. Reconheceu o Dr. Peng e foi arrastado para fora do salão por guardas truculentos. Tentou argumentar a veracidade das provas e explicar qual seria a solução final para a crise, mas ninguém lhe dava ouvidos, pois já o sentenciaram como responsável por toda aquela catástrofe mundial. Cereja. Ana sentiu uma dor inacreditável no braço esquerdo do Er. Seus implantes estavam em pane, informando um ferimento grave e perda de sangue. Tentou mover-se, mas o corpo não respondeu. Sua mente começava a formar uma linha de tempo do ocorrido. Um TRT-100 tinha atacado o overcoptero em que estava, causando assim uma queda terrível. Lembrava-se que ela e seus amigos estavam a poucos metros do espaço porto quando a centopeia voadora acertou intencionalmente sua aeronave. Percebeu que ainda se encontrava no interior do hovercóptero, que jazia retorcido e completamente destruído. Sentiu um toque no rosto e se deparou com Bruno. Via que o autômato tinha o corpo e cabeça trespassados pelas ferragens do hovercóptero acidentado mas segurava contra seu peito a criança totalmente intacta. Tinha usado seu corpo resistente para salvar a pequena menina. — Ana, me escute, por favor, — disse Bruno com uma voz desalinhada e fraca. — A menina não sofreu nenhum arranhão. Consegui salvá-la. Não é meu papel fazer salvamentos, mas... — Algo dentro de mim deu-me essa opção. Bruno fez uma pequena pausa, denotando que seus sistemas estavam se desligando. — Calma, Bruno. Vamos sair daqui e te consertar, respondeu Ana, estranhando a atitude do autômato, pois ele agia como se tivesse emoções e sofresse perto do fim. Não tinha que discursar como se fosse morrer. Aquele tipo de comportamento era exclusivo de humanos. Não irei retornar, Ana. Estou usando minhas energias finais para lhe dizer algo muito importante. Portanto, preste muita atenção. Retorquiu Bruno e sua voz foi ficando mais baixa. A jovem se movimentou por dentre os ferros retorcidos, abraçando a criança que tinha os olhos arregalados de medo, mas não chorava. Pousou a mão direita no rosto destruído de Bruno, incentivando-o a continuar e ele sorriu. — O nome da menininha. Decidi chamá-la de... Cereja. A voz do autômato saiu como um sopro fraco. — Cereja? —— Respondeu Ana, incrédula, com a informação. — Por que esse nome? Bruno sorriu mais uma vez e disse. — Porque eu amo as... — Cerejas. Os olhos de robô ficaram escuros, seu sorriso esmaeceu e seus circuitos se apagaram para sempre. Ana rastejou para fora do hovercóptero, levando consigo a pequena menina, que agora se chamava Cereja. Sua mão esquerda tinha um ferimento muito grave. Escondeu-a da menininha para que não ficasse impressionada. Seus implantes diziam que, sem o tratamento adequado, perderia a consciência em breve. Procurou a amiga Jéssica dentro do overcópetro, mas não a encontrou. Avistou uma pequena elevação a poucos metros e decidiu usá-la como ponto de observação. Decidiu que se não encontrasse a amiga, iria para o espaço porto que se encontrava muito perto dali. Ao subir a pequena elevação, ganhou uma vista privilegiada de todo o local e gritou com a surpresa que lhe aguardava. Cereja também berrou tapando seus pequenos olhinhos. A enorme centopeia TRT-100 estava pousada ali no chão, em frente a elas. Aguardaram o ataque certo e mortal com seus olhos fechados, mas isto não aconteceu. Cereja, sendo muito curiosa, tirou uma das mãozinhas do rosto espiando novamente o grande monstro de metal e notou que o TRT-100 estava desligado, morto. Tia!" Falou Cereja puxando Ana pela mão. — O bicho está desligado! Pela primeira vez, Ana escutava a voz da garotinha e era linda. Bruno havia escolhido o nome certo para ela. Abriu os olhos confirmando que o grande TRT-100, que havia derrubado a aeronave deles, estava destruído. Notou que a cabeça da centopeia jazia retorcida e soltava pequenas fagulhas de energia. — Olha! A outra tia está bem ali! gritou Cereja apontando justamente para a cabeça do autômato derrotado. E assim Ana observou Jéssica saindo em meio aos destroços do TRT-100, aparentemente ilesa, sem nenhum ferimento ou arranhão. Correu e abraçou a amiga, sentindo suas lágrimas molharem o rosto. Cereja, em um gesto instintivo, acompanhou-a na corrida, abraçou Jéssica também e pôs-te a chorar. O que aconteceu? Perguntou Ana finalmente a Jéssica e notou que a amiga também chorava copiosamente e a abraçava com muito carinho, retribuindo o cuidado. Não sei o que aconteceu comigo, minha amiga. Acordei em cima da cabeça desse monstro de ferro e vi que ele estava destruído. Mas isso não faz sentido, retrucou Ana. Alguma coisa muito forte deve tê-lo matado. Você viu alguma força do exército abatendo essa monstruosidade? Não vi, Ana. Apenas acordei no meio das entranhas de metal dele e, por sorte, não me machuquei em nada. Mas sua mão, sua mão está muito machucada. Precisamos correr para o Espaço Porto agora mesmo, disse Jéssica com uma urgência justificada. Jéssica pegou cereja no colo e, acompanhada de Ana, correu. Via os ônibus espaciais partindo a todo instante. Torcia para que chegassem a tempo de fugir daquela loucura. Passaram pela entrada da construção, que era delimitada com um grande arco metálico, acompanhado de um enorme holograma que mostrava a lua, evidenciando o único destino das naves que partiam dali. Todo o perímetro tinha um reforço militar extraordinário. Centenas de soldados estavam equipados de armamentos diferenciados e organizavam a fila que se formava na entrada da imigração. Jéssica se adiantou para um dos soldados e gritou — Precisamos passar agora! Minha amiga está gravemente ferida! O sargento Barcelos notou que a garota possuía um corte profundo na mão. Um rastro de sangue a acompanhava desde a entrada do espaço porto até ali. E como responsável pela triagem dos refugiados, tinha como função priorizar casos especiais como aquele e, claro, barrar toda a vida não humana. Fez um sinal com a mão e, acompanhado por dois comandados, abordou as garotas, dizendo ''Venham por aqui. Vamos passá-las à frente da pila. Dentro do ônibus espacial cuidaremos de seus ferimentos. Vai ficar tudo bem.'' ''Obrigada.'' Jéssica agradeceu sinceramente e rumaram para o holograma que dizia Embarque. Aguarde apenas um momento, senhorita, falou o sargento Barcelos segurando Jéssica pelo braço direito. Primeiro precisam passar pelo teste automatizado de Turing. Teste de Turing, repetiu Cereja como se aprendesse aquelas palavras novas. O sargento se aproximou da garotinha, sorriu e explicou. É um teste para sabermos se você não tem um robô escondido aqui dentro. Falou ele cutucando a barriga da menina com o dedo indicador. Cereja olhou para sua barriguinha e repetiu preocupada. Um robô aqui dentro. Protocolo 357 Todos os ambientes do navio Elizabeth II contavam com um agradável sistema de refrigeração deixando a temperatura média próxima aos 16 graus Celsius. Mesmo assim, a cientista sênior, doutora Denali, sentia calor. Gotas de suor brotavam de sua cabeça e escorriam em seu rosto. Há poucas horas, havia sido convocada para liderar a equipe de análises estatísticas do esforço humano contra as máquinas. Sua tarefa era determinar, utilizando os dados existentes, qual a probabilidade de reverterem a situação crítica em que se encontravam. Foi lhe dado o prazo de duas horas para trazer uma conclusão ao Conselho de Cientistas. Mas Denali descobriu o resultado, juntamente com sua equipe, em menos de 40 minutos. A cientista sênior deveria estar orgulhosa por ter tomado a frente de um esforço tão importante e por ter sido capaz de encontrar a conclusão necessária em prazo inacreditável. Contudo, Denali não era portadora de boas notícias. Limpou o suor da testa com as costas da mão e empurrou a porta, adentrando a sala do conselho científico, fazendo com que todos ali parassem de discutir e ficassem em silêncio de imediato. Notou os olhares de esperança de outros cientistas voltados para ela, e o calor pareceu aumentar. Senhoras e senhores... Minha equipe e eu concluímos as análises de probabilidades dentro do prazo estipulado. Iniciou a cientista que lançou digitalmente o estudo concluído para o centro da grande mesa, tornando-o holográfico e visível a todos. Infelizmente, trago notícias ruins. Todos ali respeitavam sua autoridade e capacidade técnica. Ninguém ousava interrompê-la. Fez-se um silêncio antes que a cientista de origem indiana prosseguisse com as más notícias. Conforme podem observar, nosso estudo de probabilidades contou com o apoio de equipes de inteligência. O programa maligno foi rodado, o qual chamamos vulgarmente de vírus. Infectou negativamente 48% de toda a automação do planeta. Essa programação inibiu todos os protocolos de segurança que favoreciam a vida, alterando-os inteiramente para atacar, destruir e matar. Com todo respeito, doutor Adenali, essas informações já tínhamos logo no início da crise. O que precisamos saber é se teremos que acionar os protocolos nucleares ou não. Interrompeu o representante do exército, atraindo olhares negativos de todos os cientistas. Com o devido respeito, general Omar, caso não tenha capacidade intelectual de acompanhar a minha explanação matemática, peço que se retire agora mesmo, gritou Denali batendo as mãos contra a mesa. Sua postura fez com que o representante do exército se sentasse, retirando o cap em sinal de respeito à doutora, que retomou a explicação poderíamos ter um cenário de vitória através de uma guerra direta após 39 dias de conflito, caso o vírus se mantivesse restrito somente a essa parcela de 48% dos autômatos. Denali notou que o presidente do conselho, Sr. Allan, franzia o senho com uma expressão de incredulidade. No entanto, Conforme podem constatar na linha 85A do holograma, o vírus continua se expandindo com velocidade exponencial por toda a rede. Assim, concluo com 97% de precisão e certeza que daqui a quatro horas, todas as máquinas, desde as mais complexas até as mais simples, Inclusive, meios de transportes e geradores de energia que estão ligados à rede mundial de informações serão tomadas e atacarão toda a Terra de todas as maneiras, até as mais impensáveis. — Mas isto está errado. O vírus não se espalha. Isso é impossível. Balbuciou o Sr. Alan para si mesmo. Mas o silêncio da sala e sua posição como presidente fez com que seu desabafo fosse escutado como uma contestação. Senhor presidente, os dados estão na nossa frente. Existe algum ponto que não tenha ficado claro? Retrucou o Dr. Adenali, estranhando as palavras vindas daquele que deveria ser o tomador de decisões do Conselho Científico. Imaginei que teríamos mais tempo e que o vírus fosse permanecer contido apenas dentro do percentual inicial, respondeu Alan, justificando seus comentários introspectivos. O que recomenda como solução neste caso, Dr. Adenali? A cientista sênior engoliu em seco, estranhando a reação do presidente do conselho. Se indagava como ele saberia o percentual inicial de infecção e o que ele queria dizer quando citou o que esperava haver mais tempo. Aquela era uma situação atípica. E certamente o homem não estava racionalizando normalmente. Denali relaxou os ombros e sentiu o suor incomodando seus olhos. Piscou algumas vezes para desobstruir a visão e sentenciou. Senhor presidente e demais membros do conselho científico que representam a humanidade, entendam que a solução que trago não é uma opinião. — Matematicamente, a única opção que temos é fazer o desligamento geral da rede usando o protocolo 357. — Protocolo 357? — indagou o general Omar, mostrando não estar ciente do que se tratava. — Sim — respondeu Denali com pesar. — É um protocolo radical, mas é a única saída para essa situação crítica utilizando das três principais centrais de computação quântica do mundo, inserindo nela uma série de comandos de forma conjunta e sincronizada, apagando todos os sistemas do planeta. Desculpe a falta de conhecimento técnico, Dr. Adenali, mas isso, isso significa que perderíamos parte das informações armazenadas na rede? Cadastros de civis e sistemas operacionais, correto? Perguntou o general Omar. Errado, general. Falou Denali com tristeza na voz. Assim que executarmos esse protocolo, todas as informações serão perdidas para sempre. Quando digo que tudo será apagado, significa literalmente tudo. Tudo! Desde a programação mais complexa de transporte interplanetário até a máquina de café. Não existe possibilidade de recuperação desses dados e, por consequência, dessas tecnologias perdidas. Voltaremos a estaca zero em relação a estudos e avanços científicos que já estão ou já foram vinculados à rede. Implantes serão desligados, contas bancárias zeradas e retrocederemos centenas de anos em termos tecnológicos. Alan estava com os olhos vidrados. Não conseguia acreditar naquelas informações. Representava a inteligência de toda a humanidade enquanto presidia aquela comissão. Conferia os dados apresentados tentando encontrar falhas na interpretação da equipe estatística, mas reconheceu mentalmente que a doutora estava certa e praguejou fortemente batendo o punho na mesa. Todos notavam que sua postura indicava frustração e ódio. No mesmo momento, o presidente do conselho recebeu, através de seu implante neural, um aviso que carregava uma notícia secreta e de extrema importância para ele, fazendo-o ficar ainda mais nervoso e descontente. — Desculpe interromper novamente, Sr. Alan, falou General Omar, levantando-se. — Acabei de ser informado que o robô pertencente ao Sr. Peng, denominado Juren, assassinou friamente ao menos cinco mulheres ao redor do mundo. Nossa força-tarefa encontrou alguns padrões nessas mortes e podemos usar o que identificamos de alguma maneira para impedi-lo. — Fique em silêncio, Omar, calha a boca, berrou Alan perdendo o controle. Sou o presidente deste Conselho Mundial e a mim foi confiado o poder de decisão, seja ele qual for. Então prestem atenção. A partir de agora, quero que a evacuação de toda a Terra seja acelerada ao máximo. O protocolo 357 será autorizado e o acionaremos precisamente dentro de três horas. Os cientistas se calaram e concordaram. Todos os presentes estavam cientes que dentro de poucas horas, os avanços científicos dos últimos séculos seriam perdidos. Um pensamento comum rondava a sala, mas ninguém, ninguém ousou proferir. Torciam para que nenhuma máquina contaminada fosse enviada para as colônias espaciais que recebiam os refugiados. Caso isso acontecesse, seria o fim da humanidade. Joyce Tia Jéssica, por favor, quero ir ao banheiro, falou Cereja irritada. Estavam na fila para o teste de Turing há mais de 20 minutos. Ana tinha sido atendida por uma enfermeira enquanto esperava por sua vez. Seus ferimentos agora estavam empaixados por uma bandagem prateada que aceleraria a recuperação. — Ana, precisamos arrumar uma maneira de embarcar logo. A cereja quer ir ao banheiro e não tem cabimento eles testarem toda essa gente, reclamou Jéssica. — Sim, concordo. Nenhum robô se parece com um humano. Até mesmo a cereja conseguiria distinguir um robô de uma pessoa. Não precisamos de testes para isso. Concordou Ana procurando com os olhos algum oficial com quem pudesse barganhar, pois percebia que levaria ao menos mais de uma hora naquela pila sem sentido. — Eu preciso ir ao banheiro, tia Ana! alertou a menininha ficando com o rosto avermelhado, o que demonstrava o grande esforço que fazia para segurar suas necessidades fisiológicas. — Jéssica, segura a cereja, por favor! — Vou atrás de alguém que possa nos passar à frente da fila. Temos uma criança! Falou Ana, entregando a garotinha para a amiga que a segurou com um carinho maternal. Ana saiu da vista das duas à procura de alguém sensato e com poder o suficiente para deixá-las passar. A jovem se misturou na multidão apinhada no Espaço Porto e Jéssica ficou preocupada em separar-se da amiga. Agora que estavam tão perto de conseguirem se salvar, tinham que continuar juntas. Encheu os pulmões para gritar o nome de Ana e pedir que ela voltasse, quando foi interrompida por um cutucão. «Com licença, senhora», falou uma mulher de estatura elevada e vestida com uniforme militar. «Me acompanhe agora mesmo», o que está acontecendo? Indagou Jéssica e sentiu medo, mesmo sem ter feito nada de errado. A militar apertou o braço de Jéssica, causando-lhe dor e foi puxando-a, fazendo-a com que saísse da fila e fosse em direção às salas onde eram realizados os testes de Turing, que identificava se os passageiros eram humanos ou não. Jéssica sentiu um medo inexplicável. Não queria ir até aquela sala e fazer o teste. Tentou se desventilhar da grande mulher e sentiu que ela parou a marcha, virando-se e falou, aproximando-se de Jéssica. — Garota, vou ser bem direta com você. Recebemos um aviso que todos os transportes serão desligados dentro de poucas horas. As pessoas que estão nessa fila não irão embarcar. Eu também sou mãe e vou te colocar lá dentro, então fique quietinha e colabore. Jéssica calou-se e deixou seu corpo ser conduzido pela oficial, que atravessou ela e Cereja para o saguão de embarque, sem que precisassem passar pelo teste de comprovação humana. — Minha amiga se chama Ana. Ela ficou na fila. Posso lhe mostrar como ela é. Preciso dela comigo — disse Jéssica, militar, logo após estar em insegurança. — Me envio o um implante da última memória que tem dela e farei o possível para trazê-la também — Jéssica enviou uma imagem de Ana para a mulher de grande estatura que lhe deu as costas, voltando para o emaranhado de pessoas que aguardavam na fila. Tia, banheiro! Falou Cereja apontando para uma placa que indicava o local tão desejado pela garotinha. Entraram num enorme banheiro e Cereja se adiantou correndo para uma das cabines. Certamente a menina já sabia se virar sozinha e precisava de privacidade. Jéssica olhou para o espelho e molhou o rosto demoradamente. Estava sozinha naquele banheiro tão grande. Um embarque tinha acabado de acontecer e o seu seria o próximo. Sua mente vagava pensando sobre Ana quando outra mulher adentrou o recinto. Jéssica, ainda envolta em seus pensamentos, demorou para perceber que a recém-chegada não tinha ido para nenhuma cabine ou usava pias. Seria Ana? Dessa maneira, Jéssica virou-se com verdadeiro entusiasmo, que foi imediatamente substituído por uma genuína confusão. A pessoa que tinha entrado no banheiro e estava ali parada encarando-a, atônita pela surpresa, era alguém idêntica a ela. Todos os detalhes do rosto e expressões faciais eram exatamente iguais. Apenas o cabelo da mulher se diferenciava, pois era um coque alto preso por um espeto de metal. Jéssica caminhou para a frente e sua cabeça doeu. Percebeu que a outra mulher que era idêntica a ela sentiu a mesma dor na nuca. Estava confusa. Tinha certeza que não possuía irmã gêmea. No entanto, estava ali outra versão de si tão perplexa quanto ela. Nós somos exatamente iguais. Meu nome é Joyce. Prazer. Falou a mulher sorrindo para Jéssica, que se aproximando lentamente tocou-a no rosto com ternura. O que deveria ser um ato de carinho entre duas desconhecidas se transformou quando Jéssica habilmente retirou o espeto de metal que segurava o coque de sua interlocutora e o cravou na garganta dela com ferocidade. Joyce estava horrorizada com aquela mulher lhe atacando sem aviso prévio. Tentou pedir socorro, mas tinha sido atingida em um ponto estratégico e a voz não saiu. Jéssica, ainda segurando o espeto de metal contra a garganta de Joyce, arrastou-a para dentro de uma cabine e sentou-a no vaso sanitário. Percebeu que a mulher idêntica a ela perdia consciência aos poucos e sangrava pelo ferimento causado. Não sabia por que tinha matado aquela pessoa. Algo dentro de sua cabeça tinha ordenado aquilo. Não estava no controle da situação enquanto tudo acontecia. O desespero apertou-lhe o peito e tentava racionalizar o que havia feito quando ouviu a voz da pequena Cereja. — Tia, vamos logo! É nosso voo! É nosso voo! Jéssica saiu da cabine fechando a porta. Pegou Cereja no colo e correu para o portão de embarque. Logo estaria decolando com destino à colônia espacial. A Fuga o general Omar encarou a porta da cabine número 80, que servia como prisão adaptada para o Sr. Peng considerado pelo Conselho Científico como o principal suspeito pela disseminação do vírus capaz de modificar a programação dos autômatos em todo o mundo. Os soldados que faziam guarda na entrada prestaram continência e liberaram a entrada para o general que, antes de adentrar o recinto, indagou um dos homens. — O senhor Alan já está lá dentro? — Negativo, senhor general. — Tentei chamá-lo pelo comunicador, mas não obtive sucesso. Faça uma busca presencial e tragam-no aqui, ordenou Omar, achando estranha a falta de comunicação com o Sr. Alan e sua ausência no interrogatório do prisioneiro que havia previamente acordado. — Sim, senhor, respondeu o soldado. E, em ato contínuo, saiu pelo corredor do navio Elizabeth II à procura do presidente do conselho. O responsável pelo efetivo militar abriu a porta da cabine e, conforme esperado, encontrou o Dr. Peng algemado a uma escrivaninha metálica fixada à parede. Andou presunçosamente pelo ambiente e notou que o prisioneiro acompanhava, em uma tela presa à parede, a contagem regressiva que determinava o tempo restante até o apagamento de todas as informações do planeta. Temos 18 minutos, Dr. Peng, iniciou o general Omar. Ainda podemos salvar todos os avanços tecnológicos que a humanidade desenvolveu até hoje. Basta nos revelar o código que usou e reverter toda essa bagunça. Posso interceder por você nos tribunais e sua punição será aliviada. Dr. Peng olhou para o general de maneira incrédula, balançou a cabeça negativamente e respondeu.
1: — Vocês são mais estúpidos do que eu imaginava. Enviaram um cão de guerra para negociar comigo. <risos> eu preciso conversar com alguém que tenha algum conhecimento científico. Cadê o Alan?
0: O general ficou visivelmente ofendido pelas palavras e se impertigou, ajeitando a farda, tentando mostrar ao prisioneiro que quem o interrogava era um homem de alta patente militar. Veja bem como se dirige a mim, seu idiota. Sou o General Omar, responsável por toda a ação militar conjunta da Terra. Já identificamos que seu robô Juren está atacando e matando mulheres ao redor do planeta.
1: Dr. Peng sorriu
0: debochadamente e retrucou.
1: Quanto dinheiro o senhor general possui na sua conta disponível no momento? Hum, 2 milhões de créditos. <risos> Assim que esses animais comandarem o apagão no sistema quântico... A sua conta será zerada. Assim como todas as outras contas bancárias do mundo inteiro.
0: O cientista fechou os olhos parecendo estar irritado
1: e continuou. Além disso, todo o meu estudo que levei décadas para desenvolver... Será apagado como se nunca tivesse existido. Então insisto... Vocês pegaram o homem errado. Não sou responsável por essa catástrofe e posso tentar ajudar se a me levar novamente ao conselho onde seres humanos pensantes estão presentes.
0: Omar sentiu mais uma vez a ofensa lhe perfurar o brio No entanto, a lógica daquele homem fazia sentido. Tudo seria apagado. Inclusive seus créditos globais distribuídos nos mais diversos investimentos e em dezenas de bancos virtuais diferentes. Percebeu que estava sendo pressionado pelo olhar incisivo do prisioneiro. Desviou-se instintivamente do campo de visão limitado do Dr. Peng e acionou o comunicador procurando por Alan. O sinal triplo alertava que o comunicador destinatário estava desligado, o que era impossível, visto que ninguém costumava desligar o comunicador implantado diretamente ao cérebro, ainda mais em situações emergenciais como aquela. Buscou mentalmente o contato do soldado, aquele que havia instruído para encontrar o Sr. Alan e ordenou. — Soldado, onde está o Sr. Alan? — Ainda estou aguardando para iniciarmos o interrogatório do prisioneiro. — Senhor general, estendi a busca para os demais comandos. No entanto, o presidente do conselho não foi encontrado na embarcação, Elizabeth II. — Impossível! Rastreiem o comunicador dele imediatamente, bradou o general. Já o fizemos, senhor, e o rastreio do comunicador mostrou que há 37 minutos ele foi intencionalmente desligado pelo usuário. Acreditamos que o senhor Alan tenha fugido para o embarque lunar de Londres. Um silêncio constrangedor tomou a sala, até que o Dr. Peng perguntou:
1: O Alan fugiu, não é mesmo? Cão, faça-se útil. Tire minhas algemas e mostre-me detalhadamente todas as mortes causadas por meu robô Jorim.
0: Omar cerrou os punhos e retesou os músculos. Iriam acertar aquele velho insolente com força e fazê-lo se calar, mas a tela em que informava a contagem regressiva ficou vermelha, mostrando que faltava menos de dez minutos para a execução do protocolo. Somando a possibilidade de que sua conta bancária seria completamente zerada e houve uma suposta fuga do presidente do conselho, tomou uma decisão arbitrária e destrancou as algemas que prendiam o Dr.
1: Peng. — Não fique aí me olhando, cão! Coloque no monitor agora mesmo o detalhamento de todas as mortes executadas por Jurem,
0: gritou o velho oriental se colocando para mais próximo da tela. A tela digital, que antes expunha números correndo contra o tempo, transformou-se dando lugar a sete imagens animadas em que o robô Jurem matava de diversas maneiras sete mulheres em sete cidades diferentes do mundo. Dr. Peng habilmente tocou a tela aplicando comandos avançados, mudou o ângulo da filmagem, ampliou o rosto de todas as mulheres que eram mortas. Um padrão foi sendo formado e o general Omar se adiantou. Veja! Essas mulheres são todas iguais! A mesma que foi morta em Taiwan por seu robô, também foi assassinada no Japão poucas horas depois. Como isso é possível?
1: Eu ordenei ao meu robô que eliminasse alguns autômatos ao redor do mundo inteiro. — Pois os identifiqueis como fontes expositórias da programação que vocês chamam de vírus.
0: — Explicou o Dr. Peng, ainda tocando na tela e acionando outros comandos avançados. — Não faz sentido! Você ordenou que eliminasse autômatos, mas o seu robô matou sete mulheres com a mesma aparência! O velho cientista lançou um olhar furioso para o General Omar, e ativou um comando finalizador. Neste momento, a tela alinhou as faces das mulheres mortas e abaixo de cada uma reluziu um número de identificação autômato, indicando que elas não se tratavam de seres humanos, e sim de construtos automatizados. Os rostos eram todos iguais e até mesmo a expressão após a morte permanecia exatamente idêntica. No lado direito da tela, uma busca por semelhanças fisionômicas. Apareciam notícias de anos passados em que a mesma mulher figurava como vice-presidente da UK Robotics, sempre acompanhada de seu marido, Sr. Alan. Não entendo, reclamou
1: o General Omar, regalando os olhos. Essa mulher se chamava Jennifer e era a esposa do Sr. Alan. Segundo as notícias, ela cometeu um suicídio há mais ou menos 5 anos atrás, depois de uma depressão profunda. E essas aqui são autômatos construídos pela UK Robotics, empresa que pertencem ao Alan. São construções magníficas, que sobrepujam todas as criações elaboradas até hoje.
0: Impossível, Dr. Peng! Essas pessoas mortas por seu robô não eram autômatos, eram mulheres, humanas! Dr. Peng revirou os olhos e explicou de forma ríspida.
1: Não! São autômatos impressionantes! Essas imagens possuem mais informações do que essa simples visual que você está analisando. Eu consegui identificar a assinatura digital de cada uma delas e parte da sua linha de código. Diferentemente de outros autômatos, essas daqui possuem uma linha de programação muito mais complexa. O senhor realmente estava tentando criar uma nova esposa e provavelmente tinha a intenção de aniquilar toda a tecnologia, porque foi isso que fez sua companheira se matar.
0: O cientista socou a parede repetidamente e pela primeira vez parecia tratar Omar com dignidade, desabafando com ele.
1: Alan é o responsável por toda essa desgraça. Jurem, certamente foi controlado por Alan quando acessou o meu computador quântico. Para que assim o conselho tivesse provas de me apontar como responsável. Ah, como eu fui burro.
0: Deveria ter previsto isso. O general se aproximou da tela, ainda absorvendo as informações, e notou um detalhe. Pensou que ao compartilhar com o cientista seria retrucado e chamado de estúpido, mas ainda assim arriscou. Dr. Peng. Note que o código identificador dela segue uma ordem, sendo 01 a primeira, 02 a segunda e assim por diante, mas a última está denominada com o pinal 10 e não 07. Os olhos do Dr. Peng se arregalaram. O militar estava certo. Juren tinha eliminado sete dos autômatos que ele tinha detectado como ponte de disseminação do vírus, mas a identificação mostrava que ainda existia três autômatos idênticas à falecida esposa de Alan, que não haviam sido localizadas por Júrem. Rapidamente voltou a utilizar a tela, acionando o comando com ambas as mãos. Tinha que encontrar as três criações restantes. E, de alguma forma, eliminá-las. Um mapa mundial foi aberto assim que Dr. Peng terminou a programação. Um quadrado vermelho despontou na Rússia e outros dois sobrepostos brilharam ao sul do Brasil. — Vou avisar ao Conselho da traição cometida pelo Sr. Alan e pedir a eles que não concretizem o Protocolo 357. Precisamos de mais tempo para utilizar as comunicações de transporte — falou o general. No mesmo instante, as luzes oscilaram e um zunido decrescente foi ouvido por todos os seres humanos na Terra, indicando que seus implantes haviam sido desconectados. O marcador da contagem regressiva foi a zero e o protocolo 357 acionado por completo. Todos os bancos de dados e sistemas ligados pela rede mundial tinham sido apagados, voltando à tecnologia da Terra para um século no passado. Um novo começo. — Senhores passageiros, a atracagem com o Rubens pode foi executada com sucesso. A gravidade artificial está ativada para sua comodidade. E a passagem entre as demais naves espaciais é permitida. Dentro de 40 minutos, iniciaremos o pouso na base lunar. Obrigado. Informou uma voz masculina pelos altos falantes no interior da espaçonave Alcântara 08. O volume do som estava desregulado e o comunicado incomodou todos os passageiros. Cereja estava com o rosto grudado na janela da espaçonave, observava a lua mais próxima do que nunca e via pontos de luz despontarem no terreno acidentado. Jéssica explicou a ela que eram bases lunares e que morariam em um daqueles lugares pelo menos por um período. A garotinha não gostou da ideia. Havia insistido a viagem inteira que deveriam procurar por Ana. Mas Jéssica teimava em dizer que a amiga tinha ficado na terra e que não veriam uma companheira por um bom tempo. O barulho de pessoas se levantando das poltronas fez com que a curiosidade de Cereja se aguçasse e ela perguntou — Por que está todo mundo indo embora, tia Jéssica? — Eles não estão indo embora, Cereja. Lembra que te falei sobre o Ruby? — Ruby? repetiu Cereja, indicando que não se recordava. O Ruby é como se fosse uma estrela do mar, não lembra? Quatro espaçonaves que vieram de lugares diferentes do mundo se conectam a ele para que possamos pousar na lua. Agora que estamos conectados, podemos visitar as outras espaçonaves e eles podem vir até aqui também. Mas por quê? insistiu a menina. Ora... — Para procurar parentes e amigos que partiram da terra em outras naves, explicou Jéssica. — Podemos procurar a tia Ana no Ruby? — Não, Cereja. A tia Ana ficou na terra. Cereja fez um bico, cruzou os braços, deixou o corpinho afundar na poltrona e em poucos minutos acabou dormindo. Jéssica sorriu sentindo pena da garotinha. Olhou para o lado e percebeu que um homem se aproximou dela e falou gentilmente. Posso me sentar aqui? Perguntou ele em inglês para Jéssica, que respondeu instantaneamente que sim. Jéssica não conseguia tirar os olhos do homem enquanto ele se sentava e desabotoava o casaco marrom. Aquele senhor parecia familiar, mas algo dentro dela o repelia, indicando que não deveria confiar naquele sujeito. Uma urgência tomou-lhe o peito e, estrategicamente, montou um plano de ação em sua mente. Iria se levantar levando cereja consigo, diria ao estranho que iria ao banheiro e procuraria outro lugar para sentar-se. No momento em que tocou o ombro do homem para lhe pedir passagem, o senhor inglês a tocou de volta no rosto e falou. Desbloqueio manual. Autorização A AIKS0928. Os olhos de Jéssica brilharam brevemente, e seus globos oculares ficaram completamente escuros. Códigos escritos na cor branca corriam dentro dos olhos dela, dando ao senhor um breve relatório de status de autômato chamado Jéssica. Vejo que lutou bravamente para cumprir sua missão, falou Alan satisfeito e beijando-a na testa. Você venceu a corrida. Foi a única, entre todas as outras iguais a você, a chegar até aqui e, por isso, merece descansar. Em poucos minutos vamos pousar na base lunar e teremos um novo começo. Toda a informação irrelevante pode ser apagada agora, querida. — Sim, Alan, querido — respondeu o autômato Jessica, que fechou os olhos executando as ordens do seu Criador. Fim da narração do livro 2102 A Falha de Turing, um livro de Tiago Moretti. Narração de Carlos Eduardo Valente com a participação de César Peruia. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50